1: Olá, boa tarde. 5 horas mais um minuto, está começando a Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco! O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, exonerou o comandante do Planalto suspeito de envolvimento nos atentados golpistas em Brasília. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes teve sua exoneração publicada ontem no Diário Oficial da União, apesar de já ter mudado de cargo desde o dia 23 de março. Ele era o responsável pela segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Menezes assumiu, no dia 23 de março, a quinta subchefia do Estado-Maior do Exército. Ontem, a decisão foi assinada pelo presidente Lula e a exoneração do Comando Militar do Planalto foi publicada no Diário Oficial da União. Hoje, militares envolvidos nos atos de invasão aos prédios dos três poderes em Brasília prestam depoimentos à Polícia Federal. Apesar da coincidência da publicação da exoneração de Menezes com os depoimentos dos militares à Polícia Federal, os próprios militares dizem que o atraso para a divulgação da exoneração dele no Diário Oficial, que era uma decisão previamente tomada, é normal. Em nota hoje, o Exército reforçou que não há qualquer relação entre a exoneração e os esclarecimentos que serão prestados por militares no inquérito da Polícia Federal. STF marca julgamento dos participantes de atos golpistas. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana o início do julgamento das primeiras 100 pessoas denunciadas pelo envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O julgamento será feito no plenário virtual da corte e os ministros terão uma semana para votar entre a próxima terça-feira, dia 18, e a segunda-feira, dia 24. Os casos que serão julgados são os dos primeiros acusados que foram denunciados pela PGR, Procuradoria-Geral da República em janeiro e fevereiro ao participarem da invasão e da depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Eles respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E pela primeira vez, Câmara e Senado instalam uma frente parlamentar mista antirracismo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também participou da instalação da frente. Mais informações com a repórter Daniela Longuinho.
0: Pela primeira... Câmara e Senado instalam uma frente parlamentar mista anti-racismo. Lançada nesta terça-feira com adesão de 111 deputados e 36 senadores, a frente se propõe a apresentar políticas de combate ao racismo e a avançar com pautas de superação à discriminação racial uma das coordenadoras da Frente Mista, a deputada Dandara do PT de Minas Gerais, destacou a luta do movimento negro e o papel do Congresso Nacional pela igualdade racial. O movimento negro traçou diversas estratégias para que a gente pudesse chegar nesses dias de hoje com vida e capacidade de articulação política. Da resistência nos quilombos, à organização coletiva nas irmandades, nos quartéis, nos coletivos, nos movimentos e essa frente mista antirracista é mais uma estratégia de aquilombamento do movimento negro brasileiro, para que a gente faça avançar no Congresso Nacional pautas e lutas que são urgentes para o nosso povo. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apontou o ineditismo e a importância da frente antirracismo.
1: Olha, eu estou aqui há quase 40 anos nesse Congresso, viu? E é a primeira vez que nós estamos instalando uma comissão mista Câmara e Senado de Combate ao Racismo graças à força eu diria, dessa juventude toda que está chegando esta, em toda a história da República é a maior frente parlamentar mista criada com quase 150 parlamentares.
0: Além de representantes de entidades da sociedade civil de combate ao racismo, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também participou da instalação da frente mista. Aniele apontou a necessidade de interlocução entre os poderes executivo e legislativo para combater a discriminação racial. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: A OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou a primeira morte por gripe aviária no mundo. É uma mulher de 56 anos, moradora da província de Guangdong, na China. O vírus H3N8, responsável pela doença, circula desde 2002, mas até o momento não havia causado vítimas humanas. A mulher apresentou sintomas em 22 de fevereiro, foi hospitalizada no dia 3 de março com pneumonia grave e morreu no dia 16 do mesmo mês. A OMS avalia que, com base nas informações disponíveis... O vírus da gripe aviária não parece ter a capacidade de se espalhar facilmente de pessoa para pessoa. Portanto, o risco de se alastrar entre humanos é considerado baixo. No entanto, a organização ressalta a importância da vigilância global para detectar alterações virológicas, epidemiológicas e clínicas associadas aos vírus da influenza circulantes, uma vez que se trata de um vírus em constante evolução. As unidades básicas de saúde de todo o país vão ganhar o reforço de 57 mil novas equipes. A meta do Ministério da Saúde é zerar a fila de espera no atendimento em pelo menos 3.800 municípios. As equipes vão atender cerca de 34 milhões de brasileiros na rede pública. O reforço vai custar cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. As unidades básicas são a porta de entrada do usuário no SUS, onde começa o cuidado com a saúde da população, que vai da prevenção à redução de doenças. Esses profissionais de saúde vão trabalhar nos programas Mais Médicos e Saúde da Família e em equipes de assistência odontológica, atenção primária, consultórios de rua e agentes comunitários. Polícia Federal realiza operação contra fraudes no sistema do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. A ação envolve pelo menos 20 faculdades particulares e o bloqueio de cerca de 21 milhões de reais. Mais informações com o repórter Gabriel Brum.
2: A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a operação Falsa Tutela contra fraudes no FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Pelo menos 20 faculdades de diferentes unidades da Federação estariam envolvidas. 77 agentes saíram às ruas no Distrito Federal e em mais sete estados para cumprir 20 mandados de busca e apreensão. Mais de 21 milhões de reais em bens foram bloqueados, valor estimado do prejuízo causado pelo esquema. Segundo a Controladoria Geral da União, que participa da ação, esse valor seria suficiente para a formação de 50 alunos. Após aderir ao FIES. As instituições de ensino são pagas mensalmente pela União por meio de títulos da dívida pública. Esses títulos podem ser usados para pagar obrigações previdenciárias, contribuições sociais ou tributos. A recompra desses títulos só é possível para instituições que não tenham débitos com a União ou por decisão judicial. E, segundo as investigações, estariam sendo inseridas informações fraudulentas no sistema do fundo, o sis para permitir essa recompra. Os investigadores identificaram a suposta participação de servidores do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e de advogados ligados às mantenedoras beneficiadas pelas fraudes. A polícia também identificou alterações fraudulentas em financiamentos com fins a beneficiar estudantes. Em um dos casos, uma empregada terceirizada do FNDE teria mudado o próprio processo de financiamento e o do companheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Frequência aberta, volta já.
2: Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado em parceria com a Rádio Universitária. Domingo, às sete da noite, com reprise na quarta, às quatro da tarde e sábado,
3: às nove da manhã.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Explodem os ataques a escolas no Brasil. Segundo pesquisadores, somente em 2022 e 2023, o número de ataques a escolas brasileiras já supera o total registrado nos 20 anos anteriores. O jornalista Delfino Neto conversou com o secretário de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG, professor Ricardo Barbosa, sobre esse tema delicado e como a universidade tem agido diante dos casos de ameaças em redes sociais.
4: Vamos ouvir. Ataque a escolas. Os boatos no WhatsApp que criam pânico entre pais e alunos. Pais, professores e até crianças estão alarmados com compartilhamentos em grupos de WhatsApp de centenas de mensagens, fotos, vídeos, áudios, falando de supostas ameaças de ataques a escolas que poderiam ocorrer nos próximos dias circulam desde listas de supostos estados e escolas onde os ataques poderiam acontecer a datas que estariam marcadas para os ataques em massa, além de perfis de supostos agressores. Esse conteúdo que começou a surgir nos últimos dias têm deixado pais e mães com medo de enviar os seus filhos à escola e levando crianças e adolescentes a pedirem para ficar em casa. Um ponto em comum entre os diversos boatos compartilhados é a ideia de que haveria um ataque em massa em escolas em um único dia. Para conversarmos sobre o que tem ocorrido de fato nas escolas, em Goiás e no Brasil, nós convidamos o professor Ricardo Barbosa, secretário de Promoção de Segurança e Direitos Humanos da UFG. Professor, boa tarde, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
3: Boa tarde, eu que agradeço o convite, Delfino, prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da essa é importante, Rádio.
4: Professor, os dados que mostram explosão no número de ataques a escolas no Brasil são alarmantes. O ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, que deixou quatro crianças mortas no último dia 4 de abril, mais um exemplo trágico de uma estatística alarmante. Aqui em Goiás. Essa semana, três estudantes foram esfaqueados por um colega de 13 anos na manhã desta terça-feira, dia 11, em uma escola de Santa Teresa de Goiás e somente em 2022 e 2023... O número de ataques em escolas no Brasil já supera o total registrado nos últimos 20 anos anteriores, segundo pesquisadores. O que está havendo nas nossas
3: escolas? Bom, Delfino, primeiro, né, é, é importante notar que isso que você bem coloca, esse quadro que você apresenta: as escolas brasileiras, elas não estão no éter, né? Elas vivem na nossa sociedade que vem enfrentando é, nos últimos anos, né, particularmente nos últimos quatro anos, um processo muito forte de estímulo e né, naturalização da violência. Então, é o é, primeiro ponto que a gente tem que colocar é que, então, essa violência que a sociedade brasileira viu em diferentes outros lugares, que, de certa maneira, já estava naturalizada, ela... Quando chega na escola, quando ela adentra a escola, um dos poucos lugares que a sociedade brasileira ainda não naturalizou esse tipo de resolução de conflitos, ou seja, resolver os conflitos a partir da violência, né, a partir da agressão, a partir da eliminação do outro, é isso traz para a gente um, um momento muito importante, primeiro para reafirmar a, o mal, a violência não está na escola, ela é fruto desse entorno da sociedade onde que a escola está contextualizada. O assombro de todos nós é como é que essa violência, de certa forma, naturalizada pela sociedade brasileira, que você... Se a gente pegar as manchetes, aí mesmo da rádio ou de qualquer veículo de comunicação, nos últimos, no último ano, ou seja, é uma violência doméstica brutal, né? com a pandemia, a violência contra crianças e adolescentes e contra mulheres cresceu de forma... Né? Ela sai do espaço público durante a pandemia, mas na medida que você fica mais tempo em casa, ela explode no ambiente doméstico. E agora essa né, convivência... Né, com a violência dentro de casa, nesse contexto, né, explode onde que as crianças passam a maior tempo de suas vidas, que é na escola. Então, veja, essa violência da sociedade brasileira, que a gente vê né, é, as pessoas... Briga de trânsito sendo resolvida a partir da tentativa de eliminação da vida do outro. O último jogo né, na decisão, você vê uma briga sobre dois pedaços de pizzas ser resolvida com nove tiros a queima roupa no Rio de Janeiro, num estádio. Ou seja, uma questão absolutamente banal sendo resolvida com a eliminação do outro. né? Não era difícil imaginar né, que em algum momento as nossas escolas, essa violência que está no cotidiano, essa violência interpessoal alimentada por uma naturalização. Veja, hoje, Delfino, circula nas redes sociais um clube de tiro de uma cidade do interior do estado de Goiás onde crianças fazendo a sua primeira formação em tiro. Ou seja, essa brincadeira que circula nas redes sociais das crianças fazendo arminha, do lado de pais orgulhosos, né, é, 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 a gente nota que essa não é só é, uma brincadeira, isso tem consequências de uma naturalização da violência que agora a gente encontra ela também nas nossas escolas, né, lamentavelmente, se a gente não conseguir parar esse processo na sociedade brasileira, não tem como esperar que as escolas brasileiras fiquem imunes a esse tipo é, de atentado à vida, desse conflito interpessoal. Ódio, né, Deu fim.
4: Professor, falando, eu comecei falando sobre essas ameaças, porque depois de tantos casos, aí começam também a surgir muitas ameaças nas redes sociais... De supostos casos que possam acontecer no futuro Essas ameaças, elas me pareceram bastante articuladas Porque elas saem todas num determinado momento Para causar instabilidade mesmo Penso que por algumas correntes de, de pensamento na sociedade Pode ser o momento de convencer a população De que a presença da polícia armada em escolas E também campos universitários Passa a ser benéfico para uma corrente da sociedade, é, mas a gente sabe que isso não é a solução. O que o senhor pensa sobre isso? Armar e colocar polícia armada dentro de escolas, dentro de campos universitários? Porque muita gente acha que essa seria a solução.
3: Bom, Delfim, a gente tem que, na academia, né, na ciência, a gente sempre tem que olhar é, para onde esses, esse fenômeno é, já aconteceu, caso ele tenha acontecido, e analisar como é que foi feito o enfrentamento nesses lugares onde que isso ganhou escala, como você bem disse, como no Brasil vem ganhando escala, as medidas que foram efetivadas e qual o resultado disso. Então vamos para um país né, que enfrenta isso há mais de 50 anos, que é os Estados Unidos, que somente no ano de 2021 né, é, teve 247 é, eventos né, é, de violência com resultado morte nas suas escolas. Então, você, né, somente em 2021, 47 casos e em 2022, 42 casos. Então, nos Estados Unidos, as escolas gastaram em 2021 3 bilhões de dólares, ou seja, quase 16 bilhões de reais com serviços de vigilância e proteção. Um crescimento de 14% de 1917 para cá. Em 2018, metade das escolas é, nos Estados Unidos tinha controle de acesso. Hoje, né, em 2023, são dois terços. Nos Estados Unidos, 90% das escolas têm monitoramento por câmeras. Né? Em 43%, há o botão de pânico. Né? Em cinco anos atrás, eram 29%. 78% das escolas nos Estados Unidos... Né, no aumento de 20% de 2018 para cá tem salas né, blindadas com fechaduras capazes de permitir o tratamento interno e 65% das escolas têm funcionários como você bem disse aí, exclusivamente dedicados à segurança é, e em 51% dessas escolas esses agentes trabalham munidos com armas de fogo. O resultado desse crescente militarização da escola nos Estados Unidos não resultou em melhora, como eu mesmo disse, melhora nos índices e nos atentados que aconteceram na escola, sendo então que o recorde de atentado é o ano passado com 47 atentados. Né? Esse, ano, esse ano, nos Estados Unidos, não só nas escolas, né? é, a gente tem um e meio atentado né? com armas, é, com a eliminação de mais de quatro pessoas é, nos Estados Unidos. Né? Então, e os estudos que foram feitos mostrou que essa crescente militarização das escolas nos Estados Unidos... Né, não conseguiu reduzir os ataques nas escolas. Muito pelo contrário, os ataques cresceram. Mais ainda, né, há um próprio estudo né, do Instituto Nacional de Justiça, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, publicado agora em 2021, que analisou casos né, de, de 1980 a 2019, mostrou que os ataques em escolas com guardas armados eram três vezes mais do que os ataques em escolas que não tinham guardas armados, como também não é, prejudica, né, aquilo que a escola, né, é o objeto dela, né, que é uma educação de qualidade que permita à pessoa, de forma autônoma, depois alcançar seus objetivos, seus sonhos, né. Então, pelo menos nos estudos mais robustos, né, da sociedade americana que tem enfrenta esse problema numa escala, né, é, 100 vezes maior dez vezes, né, no caso da sociedade brasileira agora, né, era 100, assim, agora dez 10 vezes maior que a sociedade brasileira e tem um processo de construção da segurança, né, detector de metal, portas giratórias, revistas, é, pessoal armado nessas escolas. O um impacto, é, a, não há correlação positiva em relação a isso. Mais ainda, né? É, porque veja. Novamente, enfim, eu volto à primeira fala. O problema não está na escola, o problema está na sociedade. Então, quando a gente analisa, por exemplo, na sociedade americana, né? Vou pegar dados aqui do programa de pós-graduação do Centro de Defesa e Segurança Interna dos Estados Unidos, que é da Marinha, que tem um programa muito robusto de educação, de mestrado e doutorado na educação, que levanta né, o um incidente né, de tiroteios em escolas, né? do ensino fundamental ao médio da década de 70 até o ano 2022 mostra que acontece é, um determinado fenômeno, ou seja, na medida que a escola está, entre aspas, protegida, mas o problema da violência é da sociedade, migra para, no invés do acontecer dentro da escola, acontece nos estacionamentos da escola. Então, absolutamente, né? É, e quando adentra a escola, esse sistema de proteção falha. No último evento, nos Estados Unidos, o próprio segurança armado Veja, quando você tem, não tem segurança, pode acontecer isso que aconteceu no Brasil. Uma pessoa entra com uma arma branca, uma machadinha, uma faca, e comete as agressões. Quando o segurança está armado, né, quem pensa em fazer isso, leva um equipamento à altura da segurança armada. Ou começa a utilizando no estacionamento, ou adentra a escola com um equipamento que obriga o segurança da escola, como aconteceu nos Estados Unidos, a se esconder, né? É, para garantir a sua própria vida ou, né, dentro dessas salas de pânico dessas escolas, segurança leva maior número de pessoas para essas salas e também se protege diante do poderio dos agressores.
4: Professor, a Universidade Federal de Goiás tem recebido boatos pelo WhatsApp, denúncias e também mensagens sobre supostos ataques que possam ocorrer no futuro. E se ela tem recebido, como ela tem agido diante desses boatos? Bom,
3: elas são imediatamente é, informadas né, as autoridades competentes, a Delegacia de Crimes Cibernéticos né, do Estado de Goiás, a Delegacia da Polícia Federal no Estado de Goiás, para que abra uma investigação e identifique, e abra um processo para verificar, verificar responsabilidades. Né. Foi o que ocorreu... É, cinco anos atrás, quando a gente teve uma ameaça de atentado, né, é, dentro da universidade, a, a, esse processo, né, foi é, é, feito, as pessoas foram identificadas e foram punidas, né, então, a, é, isso é um caminho absolutamente que já está é, é, experimentado e com muito sucesso na universidade, ou seja tem uma ameaça na universidade, repasse a SDH através do aplicativo MinUSG, o modo de segurança. Lá você vai poder colocar a foto, colocar o texto né, que foi feito, colocar as referências e a gente encaminha imediatamente, né, polícia especializada, fazer investigação, apurar e chegar aos criminosos. Por exemplo, nós recebemos na, na Universidade Federal mais de 100 imagens, eventos de ameaças que, supostamente aconteceria dentro da universidade, todos eles montagem fakes, fotos de banheiro com ameaça como se fosse dentro da universidade, mas que já apareceram na PUC da UFG, mas que já apareceram na Federal do Rio de Janeiro, né, fotos requentadas, montagens, né, então, é, é, é. o apelo que a gente faz, como está na nota da na Universidade Federal, é que não repassem esse, é, ameaças, avisos, enviem via o aplicativo da SDH, da Segurança, do UFG, que a gente encaminhará todas essas ameaças às autoridades e ao Ministério é, da Justiça, que está investigando a fundo né, essa Deep Web para identificar a origem e a organização e um incentivo à violência nas escolas. Né? Então, esse é o primeiro apelo. Não divulgue essas informações, repasse ao site né, do Ministério da Justiça ou da Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui do Estado de Goiás, né, para que a gente possa investigar e deter essas pessoas que vivem é, alimentando a insegurança. O senhor, o senhor dizia sobre a situação nos
4: Estados Unidos, todo o investimento que é feito lá, e mesmo com todo esse investimento, não se tem uma solução <risos> para esse problema. Na verdade, o problema tem aumentado. O que a academia, e o senhor como professor, vê como solução ou tentativa de solução para esse problema que está aumentando no Brasil? Bom,
3: a gente tem que imediatamente, é, é, do ponto de vista né, das escolas, o que as escolas podem fazer e elas sabem fazer muito bem, né, é o acolhimento, é a escuta dos seus alunos. Então, esse recurso que hoje está sendo gasto ou que se pretende gastar com a segurança nas escolas, se as escolas pudessem, para além desse recurso, investir em equipes multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, para que possa é, escutar os alunos, vejam, na maioria dos casos desses eventos em escolas, o principal agressor é o próprio aluno da escola, isso nos dados que a gente tem né, dessas pesquisas norte-americanas. 43% dos casos, é o próprio estudante. Então, e esse estudante, antes de cometer qualquer é, ato na escola, ele noticia isso, ele explicita isso, ele conta isso para os seus colegas, ele conta isso para os seus professores, ele posta nas suas redes sociais, ele posta no status do seu celular. Então, se a escola tiver um mecanismo né, de escutar, identificar, ela pode fazer o devido encaminhamento disso, junto à família, de um acompanhamento, né, inclusive, né, não só mesmo médico, mas identificado né, que o caso é de um agressor mesmo, potencial e quanto mais, poder encaminhar ao Conselho Tutelar, à Delegacia da Criança e Adolescente, para que, né, que esse infrator possa ser encaminhado e receber a medida socioeducativa né, que pode chegar a restrição, né, medida social e restrição de verdade até três anos. Então, há muitos caminhos a perseguir, com proveito antes da militarização. Veja, né, eu é, novamente eu volto aos dados que a gente tem de lugares onde que isso já está sistematizado. Como isso tem que, a forma de enfrentar isso pelo o processo de blindar a, a escola em relação a, a controle de acesso, revista, porta, é, é, detector de metal, né, quem quer fazer Fazer isso não vai entrar pela porta da frente. Ele vai jogar sua machadinha, sua arma branca, seu revólver para um, um espaço da universidade seja possível, uma falha do muro, uma cerca. Vai entrar na escola e vai acionar isso. Se não, ele vai atuar na entrada da escola como acontece hoje nos Estados Unidos em 23% dos casos, né? É no estacionamento.
4: Ok, professor Ricardo Barbosa, da Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG. Muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária. O espaço está sempre aberto e até a próxima.
3: Um abraço, até a próxima.
4: Delfino Neto para a Rádio Universitária. 5 horas 30 minutos, o Frequência
1: Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.